είναι τα υπόψη με τον Γιώργο Ζορπάκη με την Ελλάδα και στις ειδήσει από την Ελλάδα διαπιστώνουμε συνέχεια των διπλωματικών κινήσεων για την αντιμετώπιση του τουρκολιβικού συμφώνου για την ενέργεια είτε ευθέως είτε πλαγίως. Ο Υπουργός Εξωτερικών στις 18 Ιουνίου θα επισκεφθεί το Κάιρο και για το ενδεχόμενο συμφωνίας για ΑΟΣ με την Αίγυπτο ο Νίκος Δένδιας είπε ότι δεν πρέπει να είμαστε υπεραισιόδοξοι και θα έλεγε κανείς δεν πρέπει να είμαστε ούτε καν αισιόδοξοι γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα με την, για μια συμφωνία με την Αίγυπτο και δεν είναι καθόλου εύκολο είτε μπορεί, ούτε μπορεί να συγκριθεί με τη συμφωνία που έκανε η Ελλάδα με την Ιταλία. Δεν είναι λίγες οι φορές που οι χώρες έχουν προτιμήσει να μένουν ανοιχτά θέματα παρά να θεωρηθεί ότι έκαναν μεγάλες υποχωρήσεις και αυτό ισχύει φαίνεται και σε αυτή την περίπτωση μεταξύ Ελλάδος και Αιγύπτου ιδιαίτερα από πλευράς Αιγύπτου που φαίνεται προσπαθεί να κρατήσει μερικές για αυτήν αναγκαίες ισορροπίες. Να κάνουμε μια σύντομη σύγκριση με την συμφωνία με την Ιταλία και την αμοιβαία οριοθέτηση. Να πούμε ότι παρότι είχε κρατήσει πολλά χρόνια η βασική προεργασία δεν υπήρχαν αυτά τα σημαντικά θέματα, σημαντικές αυτές διαφορές όπου υπάρχουν ανάμεσα στην Ελλάδα και στην, και στην Τουρκία. Για την Ιταλία τα, οι δύο χώρες είχαν ήδη συνομολογήσει τα όρια των αντίστοιχων υφαλοκρηπίδων τους. Όρια που με βάση το Διεθνές Δίκαιο για τη Θάλασσα ήταν τα ίδια και για μία ΑΟΣ. Και αυτό ανεβαίνοντας από το υπέδαφος προς την επιφάνεια της θάλασσας βρίσκονταν τα ζητήματα της αλληλείας. Χρειάστηκε μια διαπραγμάτευση. Οι Ιταλοί ψαράδε θα έχουν ακόμα δικαιώματα να αλλιεύουν την κόκκινη γαρίδα, όπω λέγεται. Εδώ όμω με την Αίγυπτο τα πράγματα είναι δύσκολα. Και όχι μόνο γιατί πρέπει να ληφθεί υπόψη η συνολική επίρρρεια των ελληνικών νησιών μαζί με το σύμπλεγμα του Καστελορίζου, αλλά και διότι έχει ευαισθησία η θέση τη Αιγύπτου ω προ την παρακείμενη διαμάχη στην Λιβύη η οποία έχει αναστατώσει ολόκληρη την περιοχή. Μια πλήρης οριοθέτηση λοιπόν ΑΟΣ ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Αίγυπτο, εάν τα επιτύχει, θα ακυρώσει κατά μεγάλο μέρος το τουρκικό σχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, συμπεριλαμβανομένων και όσων περιλαμβάνονται στο τουρκολιβικό σύμφωνο. Αυτό είναι και ο λόγος που για την ελληνική διπλωματία είναι τόσο σημαντική μια οριοθέτηση ΑΟΣ με την Αίγυπτο. Γιατί σε αυτή την περίπτωση δεν θα πρόκειται για μια περισσότερο συμβολική κίνηση όπως εν πολύ συσχύει με την Έλληνο-Ιταλική Συμφωνία εφόσον αυτή δεν εμπλεκόταν σε διαφιλονικούμενες περιοχές αλλά μια κίνηση που όντως θα ανέτρεπε τα δεδομένα του τουρκολιβικού συμφώνου. Δηλαδή είναι μια οριοθέτηση που φαίνει την Αίγυπτο σε αντιπαράθεση με την Τουρκία στο συγκεκριμένο θέμα. Και την ώρα αυτή που η Τουρκία έχει επιμείνει ότι η δική της πρόταση για τη χάραξη ΑΟΣ στην περιοχή προσφέρει στην Αίγυπτο μεγαλύτερες εκτάσεις συμπεριλαμβανομένων και οικοπαίδων που ανήκουν στην ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είναι γνωστό ότι η Τουρκία και η σημερινή Αιγυπτιακή κυβέρνηση δεν έχουν τις καλύτερες των σχέσεων. Άλλωστε η άνοδος του στρατηγού ΣΥΣΙ στην εξουσία έγινε ύστερα από ανατροπή της κυβέρνησης των αδελφών μουσουλμάνων που είναι πολύ κοντά στις απόψεις του Ερντογάν. Όπως επίσης Αίγυπτος και η Τουρκία όπως έχουμε ξαναπεί από αυτό το podcast, έχουμε θυμίσει μάλλον, στηρίζουν αντίπαλες παρατάξεις στον εμφύλιο πόλεμο της Λιβύης. Αυτό λοιπόν δεν σημαίνει ότι η Αίγυπτος είναι διατεθειμένη να ανοίξει όλα τα μέτωπα και όλα τα πεδία αντιπαράθεσης με την Τουρκία. Και το πιθανότερο είναι ότι θα προτιμούσε μια συνολικότερη ρύθμιση εντός της οποίας ξανά Τουρκία και Ελλάδα θα έβρισκαν μεταξύ τους ένα σημείο ισορροπίας. 
και το Inda.gr, ο γνωστός ιστότοπος, λέει ότι υπάρχει πιθανότητα μια τμηματικής συμφωνίας. Η Αίγυπτος δύσκολα θα μπορούσε σε αυτή τη φάση να συνενέσει σε συνολική οριοθέτηση ΑΟΣ με την Ελλάδα και ότι θα προτιμούσε να αποφύγει να πάρει θέση στο σύνολο των ζητημάτων που αποτελούν ελληνοτουρκικές διαφορές και η ελληνική διπλωματία δείχνει τώρα να προσανατολίζεται στη διαπραγμάτευση μιας τμηματικής συμφωνίας. Σε μια τέτοια περίπτωση, Ελλάδα και Αίγυπτος θα μπορούσαν να συμφωνήσουν για ένα μέρος της μεταξύ τους οριοθέτησης και συγκεκριμένα αυτό που δεν άπτεται ζητημάτων όπως η αυτοτελής ΑΟΣ του Καστελόριζου. Θα ήταν όμως μια συμφωνία που όπως είπαμε πριν θα ακύρωνε σε μεγάλο βαθμό τις προβλέψεις του τουρκολογικού συμφώνου, θα αναγνώριζε την εγκυρότητα των ελληνικών θέσεων και θα υπογράμμιζε ότι άλλα ζητήματα είναι υπόθεση πιο συνολικής και ίσως πολυμερούς διαπραγμάτευσης ή προσφυγής σε διεθνή δικαιοδοτικά όργανα. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή για τμηματική συμφωνία έχει ήδη αναφερθεί ο, ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος έχει αναφερθεί σε ένα από αυτά τα διεθνή δικαιοδοτικά όργανα την Χάγη, ένα μεγάλο θέμα για το οποίο δημοσιεύουμε συχνά και στην σελίδα μας στο Facebook. Να θυμίσουμε ότι από τη Χάγη κανένας δεν φεύγει εκτός αν έχει συμβιβαστεί. Να θυμίσουμε ότι η μεγάλη πρόκληση είναι ποια θέματα θα συζητηθούν εκεί μεταξύ Ελλάδα και Τουρκίας αν συζητηθούν. Και να πούμε επίση ότι υπάρχουν και βήματα τα οποία θα μπορούσε να έχει κάνει η Ελλάδα όλα τα προηγούμενα χρόνια και τώρα και ακόμα δεν τα έχει κάνει. Για παράδειγμα να ορίσει από μόνη της την δική της ΑΟΣ. Ξαναγυρίζουμε στο θέμα της θεματικής συμφωνίας και ο ιστότοπος Ιντατζιάρ θεωρεί ότι αυτή η θεματική συμφωνία από την Τουρκία θα ερμηνευόταν σαν επιθετική ενέργεια. Και αυτό σημαίνει ότι γυρίζουμε πάλι στο σε μέχρι ποιο βαθμό είναι διαδεθειμένη να προχωρήσει η Αιγυπτιακή κυβέρνηση. Να πάμε στη συνέχεια σε μια καθαρά πολιτική ανάλυση, μια γνώμη του Μιχάλη Χάτζη Κωνσταντίνου στην αυτεμπορική για τις δημοσκοπήσεις, δύο δημοσκοπήσεις συγκεκριμένα και την πιθανότητα ανασχηματισμών. Οι δύο δημοσκοπήσεις, ο Πίνιον Πολ και η Άλκο, φέρνουν τη Νέα Δημοκρατία να προηγείται του ΣΥΡΙΖΑ όπως κάνουν και άλλες δημοσκοπήσεις. Τελευταία αυτή της Opinion Poll φέρνει τη διαφορά στο 24% να προηγείται η Νέα Δημοκρατία, 16,9% λέει η Άλκο, ενώ όλες οι μετρήσεις καταγράφουν σαφή υπεροχή του Κυριάκου Μητσοτάκη έναντι του Αλέξη Τσίπρα. Δείχνει λοιπόν αυτό μια εικόνα σταθερότητα εδώ και αρκετέ δημοσκοπήσει πριν, αλλά σύμφωνα με την ανάλυση Χατζη Κωνσταντίνου, θα ήταν σφάλμα να συμπεράνει κανεί ότι αυτή η παγιωμένη εικόνα στερείται πολιτικών μηνυμάτων. Και έχουμε ξανασυζητήσει ότι πολλέ φορέ όταν ένα κόμμα τα πηγαίνει καλά, τίνει να χαλαρώνει λιγάκι, έτσι, και να νομίζει ότι το, το να πηγαίνει καλά θα είναι δεδομένο και στο μέλλον. Ενώ ε, τότε είναι που θα πρέπει ε, να αρχίσει να προσέχει ακόμα περισσότερο. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση επίση συμβαίνει το αντίθετο. Η τεράστια ψαλίδα που καταγράφεται υπέρ τη Νέα Δημοκρατία και ει βάρο του ΣΥΡΙΖΑ, ένα και παραπάνω μήνα μετά από την καραντίνα, αποτελεί βάση λήψη κρίσιμων αποφάσεων. Και ε, μία από αυτέ τι κρίσιμε αποφάσει είναι αν θα γίνουν ή όχι πρόωρε εκλογέ και η ομάδα που είναι υπέρ πρόωρων εκλογών ενδέχεται να ενισχυθεί εσωκομματικά και να ζητάει πρόωρε εκλογέ. Στον αντίποδα όμω υπάρχουν και εκείνοι που σημειώνουν ότι η εκλογική απήχηση τη Νέα Δημοκρατία ίσω επιτρέψει την επίτευξη αυτοδυναμία ακόμα και με το ισχύον σύστημα τη απλή αναλογική και ταυτόχρονα κάποιοι υπενθυμίζουν ότι ακόμα και η μεγαλύτερη διαφορά μπορεί να εξανεμιστεί σε μια χρονιά βαθιάς ύφεσης και γενικής οικονομικής δυσπραγίας. 
Τώρα, σχετικά με τον ανασχηματισμό που συζητείται εδώ και τι τελευταίε τέσσερι εβδομάδε, τα πράγματα δείχνουν να είναι πιο ξεκάθαρα. Και μια πρόσφατη δημοσκόπηση τη ΑΛΚΟ δείχνει ότι οι περισσότεροι πολίτε θα ήθελαν διορθωτικέ κινήσει στη σύνθεση του Υπουργικού Συμβουλίου. Ανασχηματισμό εισηγούνται όμω και δημοσκοπήσει και στην αξιωματική αντιπολίτευση. Ανασχηματισμό θα λέγει κανεί εντό εισαγωγικών, γιατί μιλάμε για ερζά κυβέρνηση εκεί, έτσι, σκιώδη κυβέρνηση. Ε, διαπιστώνεται όμως εσωστρέφεια και αυτή η περίεργη παραλυτική αναμονή της διεξαγωγής του συνεδρίου Αυτή είναι η όρη που χρησιμοποιούνται στην αυτοεμπορική Οι οποίοι έχουν ε, όροι, ε, μάλλον παράγοντες που έχουν κρατήσει τον ΣΥΡΙΖΑ σε χαμηλές πτήσεις Και απειλούν να τον καθυλώσουν σε θεατή των εξελίξεων Η σύνθεση λοιπόν της χειόδους κυβέρνηση παρουσιάζει σημαντικές αδυναμίες Που έχουν σαν αποτέλεσμα το ρόλο της αντιπολίτευσης να τον αναλαμβάνουν πυκνά τα social media. Ακριβώς και εδώ έχει ενδιαφέρον για αυτή την παραλυτική αναμονή όπως είπαμε. Του ΣΥΡΙΖΑ από το κόμμα έχει αποφασίσει ότι θα αφήσει την κυβέρνηση να φθαρεί από μόνη τη λόγω κυρίως αυτών των προβλημάτων που θα προκύψουν με την ύφεση αυτή τη στιγμή εάν δεν έχει τίποτα να προτείνει αυτή τη στιγμή και περιμένει είτε ένα συνέδριο είτε μια προεκλογική περίοδο για να συνάψει κάποιο πρόγραμμα να το βάλει πούρε του κέντρου όπως λέμε την τελευταία στιγμή. Ξέρεις Γιώργο, αυτό το οποίο θα έπρεπε πραγματικά να είναι οδυνηρό για τους οπαδούς του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι τόσο καιρό μετά από τις εκλογές το κόμμα δεν δείχνει να έχει βρει την περπατησιά του. Αναλώνεται σε άμυνα και πάλι ορισμένες σωστές τοποθετήσεις που κάνει σχετικά με το πώς θα πρέπει να αντιμετωπιστεί η οικονομία Δυστυχώ είναι διαβλητές από πλευράς εφαρμοσιμότητας αλλά συγχρόνως δεν φτάνει ένας Τσίπρας για να κρατήσει τον ε, ΣΥΡΙΖΑ σε υψηλά ποσοστά. Χρειάζεται λοιπόν σίγουρα στελέχη τα οποία να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν και αυτή την καινούρια, την ηλιμένη μάλλον απόφαση του Τσίπρα για τη συγκρότηση αντικυβερνητικού α, κέντρου αριστερού με τόπου και συγχρόνως και μόνο εάν εστιαζόταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Στα θέματα της καθημερινότητας, ξεκινώντα από... Πολιτικές ενέργειες για την αντιμετώπιση των ατόμων που έρχονται από εξωτερικό τώρα στην περίπτωση του κορονοϊού. Θέματα καθημερινά των Ελλήνων. Υπάρχουν θέματα... και θέματα χρηματοδότησης των μέσων. Κάποιων μέσων που προκαλούν πολλά ερωτηματικά, έτσι. Πολύ σωστά και σε ευχαριστώ που, που το θύμισε αυτό. Πού πήγαν τα λεφτά, εκεί πέρα δεν έχει δώσει απάντηση με διαφάνεια η κυβέρνηση. Υπάρχουν τα θέματα, τα τεράστια τη ενέργεια, τα οποία είναι όχι μόνο για το λιγνίτι, το τελευταίο εργοστάσιο, το λιγνητικό στην Ευρώπη τη ΛΑΡΚΟ, αλλά υπάρχουν και τα θέματα των ανεμογεννητριών και το λέω διότι και από περιοχέ από τι οποίε προέρχομαι εγώ, όσον ούπο. Πρόκειται να καταφτάσουν οι ανεμογεννήτριε και να καταστρέψουν περιοχέ οι οποίε βρίσκονται μέσα στις, στην Natura του 2000. Οπότε το ερώτημα είναι προ τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί η ΣΥΟΠΗ και η παράλυση αυτή τη στιγμή. 